0: 这个年轻女子又换成一副村妇耍无赖的嘴脸，身体往地上一躺，手刨脚蹬的打滚一把鼻涕一把泪的喊道：“这不关我的事，我什么也不知道，都是别人这么逼我干的。”警察对这样的人见得多了，丝毫不为所动。不过倒是从他的对话里得到一个信息。就是这个女子所在的，应该是一个有组织的犯罪团伙，也许可以从她这里打开缺口，将这个犯罪团伙一网打尽。只要稍微施加压力，她肯定会把知道的一切全都吐露出来。有话留着对法官说吧。两个女警一左一右把她从地上强行拽起来，戴上手铐。像拖死狗一样压入了警车，他的男同伴已经落网，在另一辆警车里等着跟他作伴。巡警向两位辅警询问了情况，知道张子安是第一报案人，过来问了他几句话，请他做个笔录，这是例行公事。张子安也没有推辞，一边做笔录的同时，一边等着老查和飞马斯找过来。在交谈中，张子安得知前几天也有人报警。从年龄和衣着特征判断，嫌犯就是同一拨人。只可惜嫌犯比较狡猾，等警察赶到时，早已跑得无影无踪。婴儿已经有辅警交给了女警，女警把婴儿放到车座上，打开包着她的毛巾查看情况，一股臭味马上扑鼻而来。毛巾里一片狼藉，屎尿都混在一起。嫌犯根本没有给他换尿布的打算。女警忍着恶臭，用湿巾给他擦拭身体，把粘在身上的屎尿擦干净。立刻一皱眉，把领头的巡警叫过来：“怎么了？”领头的巡警让张子安稍等，走过来询问道：“女警把婴儿翻了个身，指着婴儿的大腿让他看。”只见婴儿原本白嫩的大腿上青紫一片，隐约还能看到指印。真他妈的！领头的巡警忍不住骂了一句。张子安凑过去一看，马上明白了为什么女嫌犯总能精确地控制婴儿什么时候哭，以博取路人的同情。原来，每当他想让她哭的时候，就狠狠掐一下她的大腿。把他疼哭了，脸部相干的女警看了都心疼的不行，说幸亏及时把这伙人抓住了，否则再这么掐几天，肌肉都可能被掐的血液流通不畅而坏死，这孩子可能会留下终身的残疾。然而，让这孩子留下残疾，可能就是这个犯罪团伙的目的。等孩子稍微长大一些。就可以让他以残疾儿童的身份去讨钱了。围观的上了年纪的老人一个劲儿的叹息道：“作孽啊，作孽啊！”婴儿和嫌犯都要先带回警局，审问出这婴儿是嫌犯从哪里弄来的，然后试着找到他的亲生父母。如果他是被拐走的，亲生父母看到他。肯定会喜极而泣，但如果是他的亲生父母为了钱而把他亲手卖掉，那等待他们的将是法律的制裁与舆论的谴责。说不定警方的官方微博也会一不小心把马打错了位置。只是苦了这个孩子。至于嫌犯身后的犯罪团伙，警察保证将会追查个水落石出。尽量不放过任何一个。围观的路人贡献出几块干净的毛巾，把婴儿重新包裹上，以防着凉。张子安做完笔录，警察让他留下自己的联系方式，以便有事再联系他。围观的路人渐渐散去，警车也驶向警局。两个连姓名都不清楚的辅警已经不知何时悄悄离开了。现场只剩下张子安一个人，准确地说，头上还有一只鸟在陪着他。子安，老朽来迟一步，出了什么事儿？为何突然离去？这时，老查和飞马斯才姗姗赶到。毕竟首都人流量太大，有一段路程，张子安还是坐着电动自行车后座上。菲马斯嗅闻气味并不顺利，因此现在才与他会合。他们不知道出了什么情况，一路心急如焚，马不停蹄地赶过来。菲马斯跑得气喘吁吁，吐着舌头散热。张子安也挺累了，找了个长椅坐下来休息，让他们也坐下来歇一会儿。不甘寂寞的理查德把事情的经过。添油加醋的讲述给老茶和菲马斯，老茶的脸上闪过一丝愤慨。老朽以为只有旧时代才会有此等无耻败类，想不到在如今的盛世之中，竟然也有如此令人扼腕长叹之事。菲马斯喘息均匀，问道：“那个孩子没什么事儿吧？”孩子还好，没什么大碍。在找到他亲生父母之前，警察应该会好好照顾他的。张子安答道：“那就好，这已经是不幸中的万幸了。”菲马斯放心了。老查赞赏地说道：“子安，此事你应对得当，处事灵活机警，最难能可贵的是，举手投足之间。”便扭转舆论，颇有大将之风。婴儿能够得救，全使出于你一念之仁。张子安被夸得不好意思，笑道：“不是我一个人的功劳，如果没有两位交警和辅警的帮忙，今天这事儿就麻烦了。另外还苦了你们两位，绕了不少圈子才找来吧。”老茶呵呵一笑，正想回答。突然，耳朵一动，警觉地回头望去。一念之人，呵呵，恐怕是妇人之人吧。一道充满戏谑的声音从不远处突然传过来，张子安和菲马斯同时一惊，心说是谁听到了老茶说话？他们也顺着老茶的视线望过去，只见一棵茂盛的槐树，树荫下。不知何时蹲坐着一只猫，正似笑非笑地盯着张子安。卧槽，这不是那只辟邪猫吗？它什么时候跟过来的？张子安悚然一惊，怕它再跑，本能的伸手去摸手机，但是又强行忍耐住。然而辟邪猫这次似乎完全没有逃跑的意思。而是以一副闲庭信步的悠然姿势躲出树荫，慢慢向他们走过来。在此之前，除了他蹲坐在故宫太和殿屋檐上那次之外，他每次现身，要么站在树荫下，要么躲在墙角的阴影里。张子安看不清他的真实面貌，只是记住了他意味深长的眼神与似笑非笑的表情。这次，他第一次堂而皇之地暴露在他的视线里，站在阳光下，毫无畏惧地与他对视。